0: Ja, und herzlich willkommen hier beim Immo selfmade podcast Wir sitzen hier, oder ich sitze hier mit dem Robert weiterhin im Auto. Wir nehmen jetzt unseren zweiten Podcast auf zu dem Thema, wie wichtig es ist, jemanden an der Seite zu haben, mit dem man über Immobilien reden kann. Erstmal herzlich willkommen, Robert, hier zum Podcast. Welcome to another episode of IMO Selfmade Podcast. Giving you non-stop gems on all things Real Estate. Investing and the mindset to stand out from the rest of the competition. Real talk for the makers. No bullshit. Hallo, Chris, Hallo, Leute. So, und zwar, bestes Beispiel äh, haben wir hier gerade. Wir sitzen zusammen. Äh, ist der Robert für mich. Ähm, es ist ein Gesprächspartner, mit dem ja, den ich eigentlich sieben Tage die Woche anrufen kann, wenn ich Probleme habe, wenn ich Selbstzweifel habe und die hat jeder Investor mal, wenn er ein Deal angeht. Oder wenn mir Sachen einfach nicht schlüssig sind, die ich nicht weiß, äh, habe ich den Robert, den ich anrufen kann. Ähm, den kann ich auch mal Unterlagen äh, senden, dass er da mal drüber schaut und der bringt mich zum Nachdenken. Hier ist natürlich auch immer wichtig, dass... Ähm, dass man immer seine eigene Meinung bildet. Also, dass man nicht einen Mentor, nennen wir es Mentor äh, guten Freund hat, der eine Meinung zu einem Objekt sagt und man sagt, ja, okay, dann mache ich das so, also wie so ein Laufbursche, sondern dass man sich seine eigene Meinung dann bildet und auch seine eigene Entscheidung, ob man es kauft oder nicht. Und äh, ich kann nur jeden empfehlen, dass das für mich ist, dass die absolute wichtige Sache, du kannst Bücher lesen, du kannst irgendwelche Kurse machen, aber das ist alles zu allgemein und äh, das ist aber nicht in die Tiefe. Und, und wie, wie gerade deine Lage ist, wie ist deine Bonität, äh, wie ist deine Strategie, wie ist dein Nervenkostüm vor allem in der Immobilienwelt. Ähm, und das ist wichtig. Und nur hierfür würde ich zum Beispiel Geld ausgeben. Ich würde zu keinem, äh, zu keinem Riesending gehen, wo Leute auf, die, auf der Bühne stehen. Das ist so eine Mindset-Sache vielleicht, wenn du kein Mindset hast oder die Motivation fehlt äh, oder mal allgemeine Dinge äh, zum Gespräch kommen du brauchst diese individuelle Betreuung und äh, die ist letztendlich das, was, was, das, was das Wichtige ist. Äh, Robert, jetzt bist du ja schon einige Jahre im Geschäft ähm, damals gab es ja diese ganzen Coachings glaube ich noch nicht und, und wenn du es genau. vielleicht so einzelne, aber jetzt ist ja momentan gibt es ja unglaublich viele, hattest du jemanden, den du anrufen konntest damals oder hast du dich selbst durchgeboxt bei mir ist ja so, wir kennen uns jetzt m, über ein halbes Jahr, ich habe es vorher alles selbst gemacht, hatte auch Glück bei manchen Investments muss ich sagen, ähm, wo ich auch hätte auf die Schnauze fallen können und, es ist ja letztlich so, wenn du einen Fehler machst, der wird teuer, der bremst dich aus, das war vielleicht dann die letzte Wohnung, die du kaufst, so letztes Objekt und wenn du so einen Mentor hast oder jemanden, mit dem du dich beraten kannst, der hätte dich vor so einem Fehler bewahrt, vielleicht nur mit einer Frage. Ja. Ja. Hast du sowas?
1: Ja gut, das ist ähm, durch meinen Lebenslauf bedingt, habe ich das ja quasi von der Pike aufgelernt, durch das, dass ich ja eine, original mal eine Bankausbildung gemacht habe und fast zehn Jahre in der Baufinanzierung in allen Facetten gearbeitet habe und natürlich waren meine ersten Lehrmeister oder, oder Mentors, wie es jetzt heute heißt, oder Coaches, meine, meine Kollegen, meine erfahrenen Kollegen in der Bank, die das Geschäft jahrzehntelang gemacht haben. Dann natürlich, als ich dann von der Bank weg bin und dann zum Bauträger gewechselt bin also ins Immobilienbusiness. Ähm, na, auch hier natürlich mit äh, Leuten zusammen war bei einer Firma, deren, deren Chef auch jahrzehntelange Erfahrung hatte und ähm, da wächst man dann so Learning by Doing. Das war also jetzt nicht so, dass man irgendein ein Seminar oder ein Coaching oder ein Mentoring oder wie das ganze Zeug da alles heißt, was jetzt so alles gibt. Ich verstehe das ja alles nicht. Ähm, das war alles so, so aus der Praxis. Es wurde dann angelernt, man hat darüber gesprochen, über die Problemfelder und es war alles live. Ähm, dann war natürlich auch die, in den 90er Jahren äh, oder in den Nullerjahren die, die Geschwindigkeit eine andere wie heute. Die Entscheidungen mussten ähm, mindestens genauso schnell gefällt werden wie heute, nur ohne technische Unterstützung. Ein äh, Handy gab es noch nicht, das war damals noch die Zeit, wo es dann gerade der Schwung war vom B-Netz zum C-Netz. Die Älteren unter uns werden sicherlich noch diese Siemens C1, diese Kästen kennen. Ähm, und dann wurde in Mitte 90er Jahre gab es dann erst das D-Netz also oder Internet gab es gar nicht. Das kam erst zu Ende 90, so richtig in Mode mit den E-Mails und so. Also wir haben dann noch mit Telefax und mit Briefen gearbeitet. Ähm, also alles sehr, sehr vereinfacht gegenüber heute viel langsamer und es war viel mehr, viel mehr persönliches Engagement erforderlich und die Leute, die von denen ich gelernt habe, waren alles jahrzehntelang im Business. Also mit und
0: deutlich mehr Erfahrung als du. Als mit du.
1: bedeutend mehr Erfahrung. Mein Glück war, dass ich natürlich aus einer bayerischen Großbank komme, die im professionellen Immobilienbusiness sehr gut aufgestellt ist und deren A, die Kundenbetreuer, als auch die Kunden selbst wirklich im hochvolumigen Bereich sind. Also ich halte nichts von diesen ganzen Coaches, die jetzt da neu auftreten, die vor drei Jahren das Wort Immobilien noch nicht einmal buchstabieren konnten und deren einzige Qualifikation ist, ist irgendwelche Kackbuden in Dreckslagen zu 115% Prozent äh, zu finanzieren und dann den ganzen Tag erzählen, wie man Eigenkapital sparend Immobilien kaufen kann. Also das ist keine, das ist kein Immobiliencoaching, ich habe Original, ich habe eine Banklehre, ich habe alle möglichen Varianten, Bankfachwert, Sparkassen, Betriebswert, Sparkassen, Fachwirt, alles was da so gibt. Ich habe dann den Beruf des Immobilienkaufmanns gelernt, den Immobilienfachwirt. Ich habe dann auch noch die anderen Sachen noch an der Apps oder iREPS oder an der DIA in Freiburg, äh Freiburg ähm, einige ähm, Studien weiter besucht. Also ähm, ich habe das, kann ich sagen, von der Pike auf gelernt, Richtig auch mit, mit den ähm, Hintergrund, also auch den, den fachlichen Hintergrund, also nicht nur jetzt schnell irgendwie mal ähm, in einem äh, Coaching äh, wie rechne ich irgendeinen Cashflow aus, das ist eine Bierdeckelrechnung die, die muss jeder Investor auswendig kennen, die, die, das schreibe ich nicht mehr auf das mache ich in Sekunden im Kopf
0: sagst du nicht immer äh, am Bierdeckel Am Bierdeckel, genau. entstehen Millionäre oder? am
1: Bierdeckel entstehen die Millionäre, da werden die Millionäre gemacht Genau. so wie bei <lacht> uns, wir haben uns abends getroffen in den Kneipen bei den Besprechungen und da wurden dann meistens beim dritten Bier wurden die Immobilien rausgeholt und dann musste man natürlich auf dem Bierdeckel das aufschreiben. Und so hatte ich mein Original mal einen Grittantrag eingereicht mit dem Original-Bierdeckel, weil da stand es, ich war dann so besoffen am Abend, dass ich am nächsten Tag nicht mehr wusste, was es war und zum Glück hatte ich den Bierdeckel mitgenommen. Den habe ich dann original <lacht> bei der Bank eingereicht, führte natürlich zu einer gewissen Belustigung. Weil der Banker mit dabei war? Nein, der, der war nicht mit Nein. dabei, aber also der war sonst ab und zu dabei, aber bei dieser Runde nicht. Und führt es zu einer
0: gewissen Belustigung natürlich. Wenn du heute jung wärst, ja, äh, wen würdest du dir äh, suchen, der an deiner Seite steht? jetzt jetzt wirklich? Weil Ich sehe folgendes Problem. Jetzt bist du vielleicht Mitte, Ende 20, Anfang 30 und suchst einen erfahrenen Investor Ende 50, Anfang 60. Dass man vielleicht auch denkt, der ist zu weit weg. Weil als der gekauft hat damals, als der marschiert ist, war das eine ganz andere Zeit dass der vielleicht auch alles schlecht redet und, und sagt, guck mal, das ist eine Kackbude, äh, schlecht saniert, würde ich nicht kaufen und, und alles, dass der dann zu weit weg ist, dass er sich vielleicht jemand nimmt, der zehn Jahre älter ist, zehn Jahre mehr Erfahrung hat. Gibt es da irgendwas, was du empfehlen kannst?
1: Es wird wahrscheinlich immer die Mischung machen, was einer so will. Also ich kann nur eins sagen, meine Mentoren, die ich hatte, von denen ich gelernt habe, die waren im Schnitt 30 bis 40 Jahre älter wie ich damals. Die waren also mindestens 50. Als ich 20 war und angefangen habe, das, das Geschäft professionell zu betreiben in der Bank, äh, als ich von der privaten Wohnungsbaufinanzierung in die gewerbliche Immobilienfinanzierung gewechselt bin, da war ich ähm, knapp über 20. Und ähm, die Vorgesetzten, die dann da tätig waren, die waren dann alle Ende 50 ähm, als ich dann zum Bauträger gewechselt bin, waren die entscheidenden Leute auch über 50, fast 65 sogar, und die hatten alle jahrzehntelange Erfahrung. Und äh, natürlich macht es vielleicht für die Jungen heute Sinn, weil die dann so eine äh, vielleicht eine bessere Beziehung zu so, so einem Coach aufbauen können oder wie immer das immer das heißt. Ähm, ich weiß gar nicht, was ein Immobiliencoach eigentlich macht. Kann ich nicht beurteilen. Ich, nicht, weil ich weiß, ich kenne den Begriff nicht. Ich weiß nicht, was
0: das ist. Der äh, Weg zur finanziellen Freiheit in drei Monaten. Ach so, ohne Eigenkapital,
1: mit Ninja-Finanzierungen genau. Ninja und äh, Kackbuden in irgendwo. Das ist ja
0: immer das Lustige. Ne? Du machst so einen Kurs, drei Monate, mhm. und dann bist du so ein Immobilieninvestor. Dann kannst du dir was aufbauen. So, so wird es ja heute auch oft verkauft, das Ganze, mhm. ja? das dann drauf hast. Aber du weißt ja auch selbst, das ist ein harter Weg, ein langer Weg. Es gibt auch mal Niederlagen und oh ja, dann ist die Frage, kommst du da ja. raus oder nicht und hast du auch Glück. Ja. Also es gehört ja auch hier und da Glück dazu. Ja? Geht schon los bei der richtigen Frau, ob du einen Ehevertrag gemacht <lacht> hast oder, <lacht> oder nicht. nicht ja. Ja. Also von daher, ähm, meine Meinung ist zum Beispiel, ich finde es wichtig, dass du nicht nur einen hast, sondern dass ja. du mehrere hast, die vielleicht auch andere Strategien haben. So ist es
1: und die sich untereinander widersprechen.
0: Genau. Das ist, das ist, weil man muss sich ja immer wieder hinterfragen. Also derjenige, der von sich sonst was hält, ja. äh, der, der rennt irgendwann voll gegen die Wand. So und, es.
1: Ähm, also jetzt hat jeder sein, sein, sein Spezialgebiet und jeder hat seine... Kernkompetenzen.
0: ja ist ja wie du. Du sagst zum Beispiel, wenn ich dir eine Immobilie vorschlage, ist eine Kackbude mhm. oder würde ich nicht machen, ist zu teuer. Und dann muss ich mir meine eigene Meinung bilden und nicht sagen, ja, der Robert hat gesagt, also kaufe mhm. ich nicht, sondern dann argumentieren. Aber das ist ja das Wichtige, dieses, sich zu hinterfragen. Ja, ja gut,
1: das haben wir heute ja schon ein paar Mal die Resonanz genau. bekannt. Du hast mir jetzt ein paar Mal mitgenommen zu so besichtigungen, wo die Makler gesagt haben hier, genau, was ist denn das für ein Typ hier? Der und Ich ja, habe Makler gehabt, ja
0: hab gehabt, der hat gesagt, an Robert würde ich nicht verkaufen. Ja? Der, steht, der der kritisiert so viel an, an, dem, an dem Haus und an der Sanierung. Ja, Also letztendlich, das muss immer jeder selbst wissen, aber ich staune, dass so viele da draußen rumlaufen, die frisch anfangen, die zum Beispiel nicht solche Leute haben, die sie fragen. Also sie gehen dann ja. auf den Stammtisch und fragen einen, der sechs Buden hat. Ja? Also ich würde,
1: das war zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, haben die erfahrenen Coaches sich von sich aus vorgestellt. Was sie sind. Als ich in den 90er Jahren dann selber den Schreibtisch gewechselt habe und ich dann wieder, als ich mich selbstständig gemacht habe, 1994 oder 95, kam dann, da stellte ich die Fragen. Meine Fragen waren immer, wenn so ein neuer Kontakt entstand, was denn sein Trackrekord ist. Wie viele Wohnungen hast du im letzten Jahr gekauft? Wie viele Wohnungen hast du verkauft? Was hast du mit diesen Wohnungen für einen Gewinn gemacht? Wie hast du eingekauft? Wie hast du verkauft? Über welche Wege hast du verkauft? Ähm, was hast du verdient? Und dann ist es wichtig, mache ein oberster Grundsatz. Mache niemals Geschäfte mit Leuten, deren Kühlschrank leer ist. Meine entscheidende Frage war immer, und da waren die völlig platt, ich wollte die Leistungsbilanz sehen. Ich wollte die Nachweise sehen, dass sie verkauft haben. Also ich wollte Kopien oder zumindest testierte von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, und Anwälten testierte Umsatzlisten sehen mit den Kaufverträgen, also in Stückzahl und den Werten und den Objekten. Ich wollte testierte Einkaufslisten sehen, den Umsatz. Und jetzt kommt es entscheidend, ich wollte von der Bank sehen, was hat der Junge drauf. Und ich wollte seine Steuerunterlagen sehen. Und da ist bei den meisten die Kinnlade sowas von runtergefallen, weil ich lasse mir nur dann von einem was sagen, wenn der besser ist wie ich. Und da ich zu der Zeit schon ganz gut unterwegs war, habe ich gesagt, Junge, ich mache im Jahr, das war damals so meine Anfangszeit, 150 Einheiten, das war jetzt, wieder schrecken. in den 90er Jahren im Osten war das jetzt halt nicht so die Kunst. Ähm, also habe ich mich nur beraten lassen von Leuten, die das a, länger machen wie ich und b, noch mehr machen wie ich und das auch bereit sind zu zeigen, so außen rumlaufen und irgendwelchen Showdarstellungen auf der Bühne, wie es jetzt heißt, was ich gesehen habe, hinzustellen, ich bin der und der und ich mache das und das, ist alles Bullshit. Schätze ihm die Frage, Junge, leg bitte deinen Steuerbescheid auf die Folie, leg deinen Kontoauszug hin, deine Schufa-Auskunft, deinen Krefo-Auszug <lacht> und deine testierten Bilanzen. Da werdet ihr ja sehen, wie schnell da als Antwort kommt, Es geht euch ein Scheißdreck an und es ist nichts. Er wird euch 0,0 Unterlagen zeigen. Und wenn einer 0,0 Unterlagen zeigt, dann habe ich mit dem 0,0 Geschäft gemacht. Dann war das Gespräch in dem Moment beendet.
0: Und das ist ein wunderbares äh, Schlusswort <lacht> oder Schlusssatz. Ähm, ja, lasst euch das durch den Kopf gehen und ähm, denkt darüber nach, ob ihr so eine Person schon habt oder Personen in eurem Umfeld. Und wenn nicht, solltet ihr euch schleunigst äh, Gedanken machen und ja, gerne schreibt uns äh, dazu, äh, wie wir das machen, mit wem wir äh, Kontakt haben und äh, wir hören uns. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Thanks for tuning into IMO O Self-Made Podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a 5-star review and share this podcast to anyone that needs that kick of real estate motivation they need.